0: Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar a Petra, una de las siete maravillas del mundo. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Haya. Bienvenidos a bordo. Soy Teresita Aya y los invito a que me acompañen en esta nueva temporada de La Historia Atrás de la Historia. La historia detrás de las siete maravillas modernas del mundo, las siete grandes construcciones del ser humano que todavía nos asombran y nos llenan de magia cuando las recorremos, las visitamos y entendemos de lo que es capaz el ser humano. Una historia maravillosa y para que no se la pierdan, no se les olvide activar las notificaciones en Boombox, Spotify, Apple Podcasts y Deezer. Vamos a hablar de la primera maravilla del mundo moderno. La primera porque es la más antigua. Entonces vamos a empezar por ahí. Estoy hablando de Petra, esa ciudad para algunos perdida, descubierta recientemente hace un par de siglos en Jordania. Petra es una palabra que viene del griego Petros, que quiere decir piedra. Y así le pusieron en el siglo XIX porque es una ciudad esculpida, tallada en la piedra, no es una ciudad construida con ladrillos, construida con piedras una encima de la otra. Es una ciudad tallada sobre la roca. Se conoce también como ciudad perdida porque duró muchos años perdida desde que se empezó a construir y se descubrió de nuevo. La ciudad rosa porque la piedra, la montaña en la que se talló, es de un color rosa terracota. O en arameo, porque así de vieja es la ciudad, se conoce como Raquemo. Arameo, la lengua que hablaban los nabateos, que eran los habitantes en el siglo IV a.C., cuando empezaron a desarrollar este asentamiento y a tallar esta ciudad sobre la piedra. Hoy es Jordania. Pero en el siglo IV a.C., ¿qué había? Estamos hablando cuando empezaba el comercio. Había muchos nómadas en toda esta región, región que está entre Arabia, Asia, África y la península griega, el Mediterráneo, una región que fue el cruce de muchas culturas antes de que la ruta de la seda cruzara por el norte, por el mar Caspio, por Europa, atravesaba el mundo a través de África, la península arábiga y aquí está Petra. Se desarrolló como una ciudad a donde los mercaderes llegaban, se cruzaban, comerciaban incencio, especies, marfiles, Seda. De alguna manera fueron los precursores de esa ruta de la seda moderna que conocemos. Una ciudad que entonces empezó a desarrollarse ahí bajo los nabateos, que controlaban gran parte de lo que hoy en día es Israel y Jordania. Y otra cosa interesante de los nabateos en esta época es que desarrollaron un sistema de irrigación absolutamente maravilloso. Se habla de jardines. Se habla de fuentes, hasta de piscinas para nadarse y refrescarse en la mitad del desierto. Es decir, estamos hablando de un oasis. Y esto es importante, porque Petra está en la Biblia. Petra está en lo que en la Biblia llama los montes de Seir, en la época de Abraham. Pero más importante que eso, en la época de Moisés. Petra está en lo que se conoce como el Valle de Moisés. Y recordemos esas historias de Moisés con su bastón que le pega la piedra y genera riachuelos y fluye el agua, pues Petra siempre, mírense por donde se mire, ha tenido fama de ser ese oasis, ese lugar donde podemos conseguir agua en la mitad del desierto. También, según la Biblia y los historiadores, es el sitio donde murió Aarón, el hermano de Moisés. Un sitio interesante, un sitio que fue muy importante para pero que de pronto, después de un terremoto en el siglo IV, después de la ruta de la seda por el norte, empieza a crecer Europa, pierde importancia y empieza a desaparecer del radar de la gente hasta que después del siglo VII se pierden todas las referencias a Petra. Y se pierde Petra. Hasta que en el siglo XIX, es decir, pasa mucho tiempo, casi mil años, vuelve y aparece un suizo un señor que se llamaba Jean-Louis si estamos hablando de francés o Johann Ludwig Burckhardt un suizo que era bien ambicioso y estamos hablando de principios del siglo XIX 1812 ya habíamos tenido, recordemos, las campañas de Napoleón por todo Egipto la piedra Roseta, todo este descubrimiento de la cultura egipcia y se había generado un gran interés por la arqueología este señor Burckhardt dice que él quiere empezar a descubrir cosas y empieza a hablar primero de dónde nace el río Niger pero quiere descubrir qué hay realmente en el Medio Oriente entonces toma clases de árabe antes de viajar aprende qué es el Islam se lee el Corán toma clases para pasar como si fuera él un árabe y llega al Medio Oriente después de haber estudiado en Cambridge se disfraza de beduino, se viste como un local habla el árabe también y empieza a recorrer buscando el río Níger, buscando qué había por descubrir en esta zona, qué se podía aprender de toda esta zona. Y, haciéndose pasar por Ibrahim Ibn Abdallah, era su nombre árabe, empieza a atravesar el desierto. Y de pronto... <risa> Oye hablar de esta ciudad perdida La ciudad donde estaba enterrado el hermano de Moisés Y le parece supremamente interesante la historia Convence a los locales de que lo lleven ¿Cómo los convence? Les cuento esta pequeña historia Diciéndoles que él era tan creyente en la cultura de ellos y tan acoplado a los temas de ellos, que lo que quería era ir a este sitio que era medio mágico, a sacrificar cabras en honor de los dioses. Y así llega Petra, la ciudad perdida para él, esta ciudad mágica, para que llegar a ella hay que atravesar un cañón, un cañón de altas estructuras de más de 40 metros de altura, pero que de ancho tienen cerca de 4, máximo 5 metros, y este cañón se extiende por más de un kilómetro, antes de que lleguemos a la pequeña explanada donde nos vamos a encontrar con Petra. Y lo primero que vamos a ver es lo que llamaban los árabes la tesorería. En realidad el nombre de la tesorería es un nombre que viene del rey Aretas IV, es Alcanés y es su tumba. ¿Pero por qué le decían los beduinos y los locales la tesorería? Porque a lo largo de los años habían encontrado muchas riquezas en esta tumba. Porque como les digo, es el mausoleo del rey Aretas IV. Este rey que fue muy importante y que lo enterraron ahí. Y es que Petra es un gran complejo de tumbas. Es el complejo de tumbas más grande que existe, mucho más grande que Luxor en Egipto. Hay cerca de mil tumbas en solo Petra es un complejo un cementerio entonces por eso la riqueza y por eso los beduinos le decían la tesorería son estructuras también que están alineadas con el sol eso muestra que era muy importante para ellos todo este tema de los astros del sol de los dioses y el sol siempre le va a dar de una manera para nosotros espectacular de ver como digo yo mágica genera este sentimiento de magia para ellos para ellos ese sentimiento de vida después de la vida. ¿De qué podemos encontrar? Comparten los nabateos un poco esa historia con los egipcios que adoraban al dios Sol. Es la misma zona, mal que bien, el desierto. También hay un anfiteatro. Todo esto tallado, les repito, en la tierra. No, no vemos nada construido. Un anfiteatro estilo griego que podía albergar cerca de 4.000 personas donde se reunían y seguramente hablaban del Sol las estrellas y la vida después de la vida por ahora se dice que se ha descubierto solo el 15% de lo que es Petra el resto está todavía escondido debajo de la arena debajo de este sitio místico que se demoraron en encontrar luego de mil años Ha sido un lugar protegido por la UNESCO desde 1985 y volviendo con nuestro tema de esta temporada, una de las siete maravillas declaradas por la UNESCO en el 2007. Estas construcciones del hombre que desafían la ingeniería, la arquitectura y que afortunadamente todavía podemos visitar. Petra es tan importante y llama tanto la atención que ha sido el sitio de varias películas. Tenemos ahí, por ejemplo, Indiana Jones y su última cruzada. Parte de la historia fue filmada en Petra. Entonces, es supremamente importante para la gente, también para los turistas. Podemos ir a visitarlos. Hay camellos y nos podemos transportar mágicamente a esa etapa de Moisés, del Mar Rojo, porque aquí acampó Moisés después de abrirse camino por el Mar Rojo. Como decía, y por eso es que su hermano está enterrado ahí. Podemos respirar ese aire religioso, esas tradiciones. Por aquí también circuló Abraham y, ¿por qué no? Nosotros ahora, visitando estas maravillas que tiene la tierra para ofrecernos. Esta ciudad que, como la llama John William Borgen, poeta de 1845, que quedó maravillado con lo que era Petra, la llama la ciudad que vamos a visitar algún día, la ciudad rosa, tan vieja como el tiempo mismo.